0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Calvados ne m'a pas déçu. Ce fut une semaine riche en initiatives réjouissantes et on termine aujourd'hui la tournée des carnets dans ce département de Normandie avec deux projets originaux qui méritent la lumière. Une association basée à Vire qui sauvegarde un patrimoine précieux et très peu valorisé. Les chansons et les histoires qui se transmettaient de génération en génération et qui ont tendance à se perdre. Cet assaut va à la rencontre de ceux et celles qui détiennent ce savoir populaire et les enregistre avec un micro. Ensuite, il y a tout un travail pour transmettre et pour faire vivre cette matière orale. On en parle dans un instant. Mais d'abord, des pailles. Une étude scientifique dévoilée cette semaine a, a révélé que les pailles en papier, alternative au plastique, n'étaient pas la panacée. Pour les rendre imperméables, en effet, les industriels utilisent des produits chimiques. Les PFAS, aussi appelés polluants éternels. Alors certes, on peut aussi se passer de paille. C'est même très facile. Mais pour ceux et celles qui y tiennent, eh bien voici une autre. Alternative, des pailles en paille, de la paille de seigle bio. Un agriculteur installé à If, tout près de Caen, propose ses pailles sans aucun pesticide ni engrais, sans aucun traitement après récolte. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des
1: solutions. Jean-Sébastien Schilz, bonjour. Oui, bonjour Barbara. Moi c'est Dorothée, enchantée. Oh pardon. On me le fait tout joué. le temps, ne vous inquiétez pas. <rire> vous êtes agriculteur Jean-Sébastien, installé avec votre femme marine. Vous produisez des céréales, du blé, de l'orge, du colza, également du lin textile. La France, hein, on le sait peu, est le premier producteur mondial de lin le lin est une plante qui fait de magnifiques fleurs bleues, soit dit en passant. Et vous avez aussi euh, des chevaux en pension sur votre petite exploitation. Oui. Votre enjeu, Jean-Sébastien, c'était de diversifier la ferme. Alors vous vous êtes lancé dans la fabrication de pailles. Des pailles pour boire, hein. la paille d'eau, c'est le nom de votre marque. On sait bien oui. que les pailles en plastique sont interdites depuis plus de deux ans maintenant. À quoi ressemblent vos pailles
2: Alors en fait, euh, nos pailles ressemblent tout simplement à ce qu'on voit dans les, dans les champs. C'est-à-dire que c'est la, la tige euh, du seigle ou du blé plus communément. Mais nous, on utilise le seigle euh, pour pouvoir faire des pailles. Mm. Donc, c'est euh, des tiges qui sont directement coupées dans les parcelles. Et euh, ensuite, nous, on travaille avec un ESAT, donc des travailleurs en situation de handicap, qui nous les découpent, on les nettoie et on les expédie. Il n'y a aucune transformation.
1: Vous dites qu'il n'y a aucune transformation, donc ce n'est pas la peine de, de creuser dans la tige. Hein. La tige du seigle est, est déjà creuse.
2: Oui, bien sûr, mm. la tige est, dé est déjà creuse. En fait, c'est le passage de l'épi euh, au printemps. Quand l'épi monte, il monte dans la tige et il fait euh, une sorte de cavité dans la tige. Il y a juste des endroits où il y a des nœuds. Euh, donc ça, c'est voilà, physiologique. C'est des céréales qui sont conçues comme ça. Donc nous, en fait, on vient couper les nœuds. Et entre chaque nœud, ça nous fait une section mmh. et qui nous donne une paille.
1: C'est pas facile à calibrer, j'imagine, puisque c'est un produit vivant.
2: Oui, mmh. Alors, oui, oui. Euh... La, la plus grosse des difficultés, c'est d'avoir un calibre suffisant. Donc euh, nous, on, on garantit 3 mm euh, minimum intérieur euh, de la paille pour avoir des pailles voilà, standard. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 4-5 mm. Ça, ça dépend de la nature, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la variété qu'on utilise. Donc après, à calibrer, euh, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on euh, a une feuille à retirer, on a les nœuds qui ne sont pas toujours au même endroit. Et donc euh, oui, c'est là la difficulté et c'est pour ça qu'on est resté... Euh, très artisanal dans la façon de découper nos pailles.
1: Bon, d'aucuns euh, vous diraient que vous n'avez rien inventé. Hein. C'est ancestral de, de boire dans un verre avec une paille en paille. <rire>
2: oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, on a des gens qui nous ont appelés, entre autres une personne euh, d'un certain âge, qui nous a appelé qui nous a dit euh, « bah Moi, mes parents, dans les années 50-60, avaient, avaient créé une entreprise de, de, de paille à boire euh, en seigle. » Et ils nous avaient dit que ça existait déjà et que ça s'était perdu parce que le plastique était arrivé. Et de toute façon, moi, mes grands-parents le faisaient déjà, en fait, euh, euh, à l'époque, dans les années 70-80. Ils découpaient des pailles dans les parcelles euh, pour que les petits-enfants euh, boivent euh, directement avec leur paille euh, dans les dans les parcelles au moment des moissons. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que ça donne de boire un cocktail ou, ou une grenadine avec une paille en, en paille de seigle Est-ce qu'elle ne devient pas toute flagada dans le verre
2: Alors non, pas du tout. Justement, euh, l'avantage la, du seigle, c'est ça. Euh, c'est que euh, c'est très résistant, ça ne donne pas de goût euh, à, la, à la boisson, euh, que ce soit une boisson chaude ou une boisson froide. Euh, ça ne ramollit pas, comme on peut avoir euh, avec les pailles en carton. Mmh. Vous pouvez la laisser plusieurs heures dans l'eau, euh, elle, elle ne bougera pas. Et on peut même les réutiliser, les nôtres. Donc on peut les passer au lave-vaisselle ou les laver à la main. Et le gros avantage, c'est que si elles sont un peu ébréchées au bout euh, de la paille, vous pouvez la couper avec un ciseau, mmh. et comme ça, vous lui donnez une seconde vie. Ou alors, une fois vraiment qu'elle est, euh, est cassée, eh ben, vous pouvez la mettre dans votre composteur. C'est entièrement biodégradable, ah, bah oui. c'est que du produit naturel.
1: D'accord, et ça retourne à la terre. Exactement. Combien d'exploitations agricoles, à votre connaissance, se sont lancées en France, euh, dans les pailles, comme vous
2: Il y en a eu beaucoup qui sont lancées. Euh, il y en a eu beaucoup qui sont lancées à... Euh, avec euh, de très gros investissements dans des machines de découpe euh, automatique euh, de façon industrielle. Et on voit aujourd'hui qu'au bout de 2-3 ans, euh, la façon industrielle ne fonctionne pas, parce que comme on a dit tout à l'heure, on est sur un produit naturel mmh. qui change tous les ans. La, la, la paille n'est pas la même en fonction de, des années, puisque on la sème à l'automne et on la récolte l'été. Donc, euh, en fonction de, de, de l'eau, de la température, euh, du climat, etc., euh, les pailles changent. Et ça, les machines sont pas capables de comprendre ça. Donc, vous euh, voyez, la dernièrement, j'ai deux, deux connaissances qui faisaient euh, des pailles comme nous euh, en France, euh, qui ont liquidé leur boîte et qui ont arrêté. Tous ceux qui sont encore là, c'est ceux qui sont euh, de façon artisanale. Et donc, euh, du coup, euh, on doit être, euh, allez, moins d'une dizaine en France à en faire
1: la diversification pour vous Jean-Sébastien, c'était un, une question de survie pour l'exploitation
2: Oui, oui, ça ça, oui, oui, ça permettait de, de pouvoir mieux vivre de notre métier. Le principal objectif en fait c'était que ma femme arrête de travailler à l'extérieur et qu'elle vienne sur l'exploitation pour qu'on puisse travailler ensemble, ça a toujours été notre objectif. Uh -huh. Donc la diversification avec un nouvel atelier nous permet aujourd'hui de faire ça.
1: Ça s'appelle la paille d'eau et ça s'écrit, je le précise, avec un O, hein, la lettre O. Oui. Et c'est à If, tout près de Caen. Merci beaucoup Jean-Sébastien et très bonne journée à vous.
2: Merci Dorothée, à bientôt.
0: France Inter, carnet de campagne.
1: Si je vous parle de musique traditionnelle, de danse traditionnelle en France, vous pensez sans doute tout de suite à la Bretagne ou à l'Auvergne. En tout cas, la Normandie ne vient sans doute pas immédiatement à l'esprit. Et pourtant, la Normandie a une histoire riche en la matière. Des traditions orales qu'il faut transmettre avant que ne disparaissent ceux et celles qui les connaissent. Une association, s'y si à telle, elle, elle s'appelle La Lourde. Son fondateur et directeur est au bout du fil. Yvon Davy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes à Vire, dans le Calvados. Alors, c'est encore une histoire de rivalité entre Normandie et Bretagne, ou pas du tout
0: Oh non, pas du tout, pas du tout. D'autant plus que j'ai une mère bretonne à titre personnel et un père normand, donc euh, je conjugue assez bien les deux côtés. <rire> non, non, non. au contraire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de partager, de faire connaître les répertoires traditionnels qui sont en Normandie comme ils soient ailleurs. Mais en fait, comme on est en Normandie, on s'intéresse à valoriser et à recueillir ce qui existe chez nous.
1: Vous reconnaissez néanmoins que ce patrimoine est, est moins connu que celui de la, de la Bretagne, hein, je le disais à l'instant
0: ah oui, c'est clair, parce qu'en fait, il euh, y a eu beaucoup plus d'initiatives en Bretagne pour euh, justement le, le valoriser toutes ces musiques et les transmettre et les pratiquer qu'en Normandie. Donc, euh, en Normandie, ça a besoin d'être un petit peu plus mis en évidence, mais on s'y emploie.
1: Alors, pourquoi ce nom pour votre association, la Lourdes Qu'est-ce que c'est, la Lourdes
0: Alors, euh, c'est un nom qu'a désigné anciennement la Cornemuse. Alors, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'est... C'est un nom qui était utilisé au XVIIIe, au XIXe siècle. Et malheureusement pour nous, la cornemuse a disparu. On n'a pas de trace matérielle de l'instrument. Et il nous restait le nom. Et ça nous semblait plus intéressant pour représenter ce qu'on fait, plutôt que donner un nom avec un acronyme, par exemple, comme ça se fait beaucoup, mais qui n'est pas très très poétique en tout cas.
1: Donc c'est un instrument dont on n'a aucune trace. C'est un peu fascinant. Bah, hein c'est
0: une cornemuse. C'est ouais. une cornemuse, mais euh, bon, voilà, c'est tout ce qu'on sait. On a... On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Mmh.
1: Alors, comment procédez-vous concrètement, euh, Yvon, pour euh, sauvegarder ce patrimoine oral
0: ben, En fait, notre action, elle consiste déjà en, en, dans un élément essentiel qui est la collecte. C'est-à-dire qu'on va aller frapper à la porte des gens... Euh, plutôt âgés, on ne va pas se mentir, hein, qui sont encore dépositaires des, des chansons, des musiques ou des récits de tradition orale. Et donc on va rencontrer ces personnes euh, bah, chez elles, par le bouche-à-oreille. On nous indique souvent bah, « allez voir telle dame, tel monsieur à tel endroit » et on enregistre. Et ainsi on, on recueille au fur et à mesure des répertoires, euh, des récits, euh, donc des chansons que bah, les gens connaissaient de famille et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne se transmettent plus forcément. Euh, mais justement, que nous, on s'attache à recueillir pour après, le, à nouveau, les transmettre.
1: Est-ce que vous avez un, un bon souvenir, un, un souvenir marquant à nous raconter
0: oh, J'en ai d'innombrables. Par exemple, une dame très modeste euh, qui s'appelle Marthe Védis, euh, dans le sud du département de l'Orne, une petite commune qui s'appelle COC. Et on m'avait dit qu'elle chantait. J'ai frappé à sa porte et m'a dit oh « Oui, mais moi, vous savez, je ne chante pas bien, je ne chante pas bien. » Et la première chanson qu'elle m'a chantée, j'ai les poils qui se hérissaient partout tellement c'était beau, tellement c'était beau. Euh, c'est une petite dame âgée euh, qui me disait qu'elle qu ne savait pas chanter. Et c'est une chanteuse exceptionnelle, exceptionnelle. Mais comme aujourd'hui, on ne valorise pas ce type de voix ou ce type d'un répertoire, euh, elle avait le sentiment qu'elle ne chantait pas bien, alors que c'était vraiment une chanteuse absolument remarquable.
1: Eh bien, écoutons-la, tout de suite. « Dès que nous fûmes en pleine mer, tout
2: proche de l'Angleterre, j'y vois tous ces Anglais et tous ces petits Bedouins qui marchent tous bon train. » C'est là que je ne sais plus trop. Moi, j'ai mis courage, mais j'ai mis ça.
1: Courage, courage, nous en aurons la fin. Les trous de mémoire, ils vont. ça donne aussi du charme hein, à cette démarche.
0: Ah bah oui, ces personnes doivent se remémorer des chansons qu'elles n'ont pas chantées parfois depuis plus de 50 ans et euh, qu'elles ont chantées étant jeunes dans le contexte de, la, de leur famille. Mais c'est vrai que... Bah, voilà, et on essaie de se souvenir, c'est pas si évident. La radio, la télévision qui se sont diffusées au fur et à mesure du XXe siècle de, un peu partout en France, dans les campagnes, ont fait que bah, ces chansons qui étaient transmises de bouche à oreille n'ont plus d'occasion de, bah, de, 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 de se transmettre parce qu'on avait de nouveaux médias qui étaient disponibles et qui permettaient de se distraire.
1: Mmh. Ce que vous dites aussi, c'est que auparavant, on se fabriquait soi-même ses propres loisirs finalement
0: eh bien oui, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si on veut se distraire, si on veut s'amuser, eh bien on est obligé de chanter soi-même ou d'avoir recours par exemple aux musiciens qui habitent à côté, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un musicien. Donc lui a appris auprès d'autres gens souvent plus âgés qui lui ont transmis le répertoire, euh, les techniques instrumentales, et on a appris comme ça sur, par le bouche à oreille euh, sur le tas, à la routine, comme disaient les anciens. Oui. Voilà Cette pratique-là, en fait, elle s'est un petit peu étiolée au fur et à mesure du XXe siècle et... Euh, sans dire qu'on est au bout du fil, on est quand même un petit peu dans le bas de l'entonnoir. Aujourd'hui, euh, retrouver des gens qui ont encore des gros répertoires, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais on trouve encore des gens qui nous chantent de très très belles chansons. Donc on, on continue ce travail de collecte.
1: Si on veut mettre une étiquette sur votre activité, ça s'appelle de l'ethnomusicologie, c'est ça
0: Oui, alors ça c'est le terme scientifique. Nous on fait de la collecte de terrain, c'est-à-dire qu'on a une démarche qu'on essaie d'avoir la plus rigoureuse possible. Mais à côté de ça, ça nous intéresse aussi énormément de jouer ces répertoires. Donc on n'est pas seulement observateurs ou, ou chercheurs, on est aussi des praticiens et aussi des musiciens et, et des chanteurs.
1: Voilà, vous organisez des balles, des randonnées chantées, j'adore l'idée, euh, des veillées également. Et la Lourdes prévoit un, un festival début octobre, je crois.
0: Oui, tout à fait. Il a lieu tous les deux ans à, à Vire, euh, donc dans le Cavados, Vire-Normandie, on dit maintenant. C'est une fête qui s'appelle la fête du Sirop qui se déroule autour de la fabrication d'une ancienne confiture qui était connue en tout le bocage ici, qu'on appelle le sirop. Euh, une confiture qui cuit pendant plus de 24 heures, euh, une confiture de pommes bien sûr, on est en Normandie, et c'est du jus euh, de pommes à cidre dans lequel on rajoute des quartiers de pommes douces, et ça réduit sans sucre ajouté, donc ça réduit, ça réduit, ça réduit. Donc c'est très long à cuire, il ne faut pas que ça accroche au fond, donc il faut touiller ça en permanence. Et autour, on développe toute une programmation avec des concerts, des balles, un bal pour les enfants, une joute chantée, randonnée chantée, enfin plein de choses. Et à chaque fois, on invite des musiciens aussi d'autres régions, donc des groupes de musique traditionnelle en provenance. Alors cette année, beaucoup du Limousin qui sont nos invités et puis aussi des groupes de musique traditionnelle de Normandie. Euh, voilà.
1: Les recettes de cuisine sont aussi du patrimoine qui se transmet, Yvon
0: Absolument, et on les recueille également quand on a l'occasion.
1: La fête du sirop c'est donc du 11 au 15 octobre à Vire, qui s'appelle en effet désormais Vire-Normandie, puisque plusieurs communes ont été regroupées. Un grand merci Yvon Davy, directeur de la Lourdes. Très bonne journée à vous.
0: Merci et au plaisir.
1: Et je précise que les chansons sont en ligne, hein, disponibles gratuitement. Vous trouverez un lien à la page de l'émission. Merci à Sophie Hoffman qui prépare les carnets de campagne, ainsi qu'à Tiffany Battistel à La Technique.